0: Kennst du das Gefühl, ich bin alle schon der Beste? Vielleicht kennst du das Gefühl, ich bin alle der wichtigste Arbeiter bei unserem Boden. Oder ich glaube, ich bin schon der Held im Team. Oder ich bin der Siebensich. Ohne mich wären sie verloren. Genau so fühle ich mich heute nicht. Das ist doch ein guter Anfang, oder? Ich habe heute ähm, ein Ziel, das ich, hatte, das ich mir vorgenommen habe, nicht erreicht. Respektive gemacht, das ich nicht machen wollte. Ich habe am Montag, also letztes Montag, angefangen als Schrinder. Wieder nach fünf Jahren wieder als Schrinder zu arbeiten. Lack bin ich langsam. Ich kann euch das nicht vorstellen, wenn man sich selber fast verzweifelt. man so lang, Es geht einfach alles so, so lang. Eigentlich weiß ich, wie es geht. Ich habe ja Schreiner gelernt. Ich habe mit der Lehre acht Jahre, über acht Jahre als Schreiner gearbeitet. Jetzt habe ich fünf Jahre Pause. Gehabt, aber so im Kopf weiß man noch, wie es geht. Aber so der Anfang ist so harzig. So. Ah. Und das passt sehr gut zusammen mit dem, wo, wo für uns das Gefühl hatte, vor am Anfang, hey, morgen oder im Moment ist es so ein bisschen eher neuer Anfangszeit, Leute, die neue Sachen haben, neuer Job haben oder ganz neu in eine Lehre kommen oder weiss nicht was. Und wir möchten dich aussenden in den Sinne, Weil, wenn du dich vielleicht so fühlst, wie ich mich jetzt Gibt es einfach etwas, aufstehen, weitergehen. du auf die Schnauze gehst, aufstehen, weitergehen und bist gnädig zu dir selber. Bist gnädig zu dir selber. Aber dass du einen ganz guten Start hast, ähm, können wir wir wahrscheinlich leicht im Saal haben? Ähm, wer, Wer alles hat irgendwie. Ich habe in der letzten Woche, in der nächsten Woche, nächste, äh, ein neues Jahr gefahren. Hing ich auf, bis wir ein neues Jahr gefahren über das Handufahren Ja, das ist schon fast die Hälfte. Ja? Ähm, <lacht> Nein, das ist super. Ähm, jetzt machen wir so, es dauert irgendwie so lange zusammen, in zwei Gruppen, in drei Gruppen, irgendwie. Ähm, und dann hat die Leute sagen, wir wollen ein neues haben, sie hat sie aussenden. Ähm, sie werden doch kurz schnell erzählen, vielleicht. Wenn Sie nichts spezielles sind, könnt ihr es sicher segnen. Vielleicht haben Sie irgendwie etwas, das Ihnen auf dem Magen liegt, dass dass man das schnell teilen kann. Dann können wir füreinander beten. Das, was ähm, Germe am Anfang gesagt hat, wir wollen wirklich hier so eine familiäre Runde haben. Darum wollen wir auch miteinander Sachen teilen, füreinander beten und einander aussenden in die nächste Zeit. Ist das gut? Ja, Jesus. Ich danke dir vielmal für deine die, 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 Säge, die du jetzt ausgießt in diesem Moment über den, all diesen Menschen, für die Geduld, für sich selber, für, für mega Mut und mega Kraft für die nächste Zeit, für deine neuen Anfänge. Heiliger Geist, ich bitte dich, für einfach so eine, dass du Engel schickst, die an die Zeiten gehen von diesen Leuten, dass du mit deinem Geist ganz nöch binne bist und sie merken einfach sagen ist wenn er Ruhe ist in dieser ganzen Zeit spricht Frieden über euch aus Jesus ist der Friedenfürst und der ist in eurem Herz drin wenn ihr den macht, <lacht> es ist eine gute Sache Jesus in seinem zu haben. Er ist im Herz ha und er ist der Friedenfürst er ist der, der euch Frieden gibt in euer Herz Amen wunderbar jetzt dürft ihr euch wieder bequem ausrichten ich möchte euch äh, eine ganz ganz kurze Geschichte ja Geschichte ist eigentlich schon fast übertrieben es sind eigentlich zwei drei Sätze erzählen vom Mann, der vor X Tausend Jahren gelebt hat, wo der Bibel steht, der Henoch kennt ihr der Henoch was, hat der, was ist speziell mit dem? Er ist nicht gestorben. Was ist da passiert? Entrückt worden. Jesus hat, äh, Gott hat ihn zu sich geholt. Ich kann euch das sogar schnell vorlesen, weil es so kurz ist. 1. Mose 523. Henoch wurde 365 Jahre alt. Auf einmal war er nicht mehr da. Cool. Denn Gott hat ihn zu sich geholt, weil er in enger Gemeinschaft mit ihm gelebt hatte. Das ist wirklich, das ist sogar nur, nicht zwei Verse. Auf einmal war er nicht mehr da. Mängisch wünschen wir es so, ne? Eh. Aber spannend finde ich, oder ich habe mich schon manchmal gefragt, ja Gott, also wenn du das schon schreibst in der Bibel, dann sagt doch wenigstens, warum du das nicht genommen Und Das einzige, was da steht, darum das ist meine Interpretation, das steht da ja nicht mehr. Aber das einzige, was da steht, ist, weil er in enger Gemeinschaft mit ihm gelebt hat. Das ist wie die Begründung der Bibel. Das sagt ein bisschen etwas, aber irgendwie noch nicht so viel. Aber für mich zeigt es einfach mal, Gemeinschaft ist für Gott wichtig. Unser Gott ist ein Gott von Beziehung. Er will Beziehung zu dir und mir haben. Er will Gemeinschaft haben. Und darum, heute Abend das Thema ist Gemeinschaft. Wenn ich die Welt schaue, sehe ich in so vielen Orten Menschen, die Gemeinschaft suchen. Für mich ist das die einzige Erklärung, warum das Hooligans gibt. Die, die, die Menschen suchen irgendwie einen Zugang zu irgendetwas. Sie suchen eine Gemeinschaft, wo sie miteinander unterwegs sind. Der Mensch hat das also ins Herz bekommen. Der Mensch hat das ganz toll finden. Gott hat das will. Gott hat das in Mensch hineingelegt. Gott hat nicht einen Roboter geschaffen, sondern ein Mensch, der sich entscheiden kann, Gemeinschaft zu haben mit ihm Gott, oder der sich entscheiden kann, nein, der keine Gemeinschaft mit Gott hat. Mega spannend finde ich Johannes 17, 11. Die, die, die Bibel haben, teilt mich das fett anstreicht. Am ähm, Handy kann man es glaub, so anklicken und irgendwie markieren. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Das sagt äh, Jesus zu Gott. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Siehe die Jünger, die, die mit ihm unterwegs sind. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Huhu. Nur dieser Vers finde ich mega der Wahnsinn. Der hat einen mega Teufel. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir. Also Jesus bittet Gott, dass die Jünger, und jetzt zählen wir auch zu, zu einem Jünger von Jesus, also ich, dass wir in der Gemeinschaft leben mit Gott. Jesus wünscht sich das. Das ist für Jesus so wichtig, dass er das wünscht und dass es sogar in der Bibel steht. Und er, damit sie eins sind wie wir. Gott und Jesus waren so eins. Jesus hat mal gesagt, ich tue das, was ich sehe, dass der Vater es tut. Das ist das, was ich tue auf der Erde. Und Jesus hat immer gesagt, das heisst, Jesus hat gewusst, was der Vater will, dass er tut. Und Jesus wünscht sich, dass wir die Gemeinschaft mit dem Gott haben. Es ist also mega wichtig. Das ist Gottes Wunsch. Was hätte Jesus in seinem Leben getan? Wie hätte Jesus gelebt? Jesus hat gelebt mit, mit der jüngeren Gemeinschaft, dann hat er sich wieder zurückgezogen, war mit ist mit Gott unter, äh, im Gebet gewesen, hat hat Nacht verbracht alleine mit Gott und dann war er wieder in der Gemeinschaft gewesen. mit vielen Menschen, mit wenigen Menschen. Aber fast überall lesen wir eben, dass Jesus immer wieder in der Gemeinschaft ist unterwegs war. Er hat ja, er ist ja der Retter der Welt. Er ist der Retter von unseren, unserer Seele. Er konnte ja als Superheld auftreten. Ganz alleine. Er konnte kommen und sagen, so, jetzt müsst ihr das und das machen. Und dann wäre er wieder alleine weitergezottelt. An einem anderen Ort. Und er sagt, so, ihr müsst das und das machen. Und er geht es gut. Und er wieder weiter. Weil, seien wir mal ehrlich, die Jünger haben ihm doch schon ein bisschen Kummer bereitet. Die mit ihren fragen die ganze Zeit. Ich denke nicht mehr manchmal. Und habe ich genau die gleichen Fragen. Aber es zeigt, dass Jesus etwas wichtig war: die Gemeinschaft. Wir müssen nicht darauf ankommen, dass die Menschen perfekt waren, sondern er hat mit ihnen leben. Er hat sich sogar zu den Schlimmsten, zu den Sünder begeben. Er hat mit ihnen eine Gemeinschaft haben, er mit ihnen gegessen. Er war mit ihnen unterwegs gsi. Ich finde es mega spannend, dass, wenn wir eigentlich mit anderen, wir haben ja Jesus in uns. Wir haben Christus in uns. Und wenn du einem anderen Christ begegnest, begegnest du ja irgendwie auch Jesus, weil Jesus lebt in dem. Und ist das nicht wunderschön, können wir hier, hier sind mega viele Christen jetzt versammelt. Ist es nicht mega schön zu wissen, dass. Jesus in jedem Einzelnen von uns ist und wir so wie einen ganz anderen Charakter von Jesus, von Gott entdecken können. Gott wirkt ganz unterschiedlich durch unterschiedliche Menschen. Die Gemeinschaft hat irgendwie etwas Faszinierendes und etwas Herausforderndes an sich. Gott ist nicht in einer Person voll und ganz. Sonst wäre die Person auch Gott. Sonst müssen wir ja nur eine Person, und die können alles und wissen alles. Und ich glaube, Gott hat das ganz bewusst so gemacht, dass wir einander brauchen. Dass wir miteinander we müssen, dürfen, unterwegs sein. Weil die Gemeinschaft etwas mega wichtig ist. Die Beziehung ist mega wichtig. Und ich glaube, es ist mega gut, dass wir als Liebchristi so zusammen unterwegs sind. Eben, wir bilden zusammen den Lieb von Gott, den Christi. Jeder Einzelne von uns ist wie ein für das wir wie das sein, was Gott möchte. Sein Lieb. Und für mich ist das auch gemeint. Gemeinschaft, eine, Gemeinschaft, eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft. Es gibt politische Gemeinden, aber es gibt auch die in der Kirche. Eine Kirche. Da kommen wir, da kommen wir ganz unterschiedlich zusammen. Ganz vielfältig kommt da. Viel, äh, mega Vielfalt kommt da zusammen. Und seien wir mal ganz ehrlich. Wenn jeder sein Christ ein wenig allein wird ausleben würde, das würde ganz komische Theorien geben. Also gibt es ja auch, aber ich glaube noch viel mehr. Wenn jeder sich so ein bisschen sein Zeug selber würde entwickeln würde, würde es ganz viele komische Ideen geben. Wir brauchen einander, für wie die Durchsicht zu haben. Wir brauchen einander, für wie Gott näher kennenzulernen. Ich glaube, Gott hat das ganz bewusst gemacht, dass wir einander brauchen, weil es gut ist, weil auch er in der Gemeinschaft lebt. Warum lege ich so viel Wert oder warum übertreibe ich so viel jetzt eben mit dieser Gemeinschaft? Ich glaube, in diesem Leib Christi, das ich jetzt eben erzählt habe. Der Lieb Christi sind einfach alle Christen zusammen. Der Christi. Ich glaube, es gibt ein grossen, riesen, fetten Krebs, Geschwür, was auch immer. Und das nennt sich Egoismus. Ich glaube, Egoismus ist ganz tief verankert. In unseren Gedanken, in unseren, in unseren Gemeinden, in unseren Gemeinschaften, die wir zusammen haben. Besonders in der heutigen Zeit vom Individualismus. Ja, für mich stimmt es nicht so. Ja, du darfst es schon machen. Aber für mich... Hm. Mich nicht. Ich glaube, wir verlieren einen mega wichtigen Wert. Der Wert der Gemeinschaft. Es geht nämlich nicht um dich. In der Gemeinschaft geht es nicht um dich. Das ist eine Gemeinschaft, das ist Egoismus. Ich finde das so etwas widerliches. Wenn ich, desto mehr, dass ich darüber nachdenke, wie fest dass das verankert ist, bei mir, wenn ich denke, am Sonntagmorgen, «Ah, heute, heute hat diese oder heute, heute in diese Gemeinde, ah, das sieht mir einfach nicht wir hey, in so ein großen Gott, der kann durch einen weltlichen Film dich berühren, der kann dir irgendetwas, mit der Natur, irgendwie etwas aufzeigen? Und du hast und ich, und vielleicht, und du auch vielleicht auch nicht, das Gefühl, dass in Teilen Gottesdiensten Gott dir nicht begegnen kann. Ist das nicht irgendwie ein krankes Hirngespinst in uns drin? Dass wir so Sachen das Gefühl haben. Versteht mich richtig. Ich werde es sehr überspitzt sagen und, und ich wollte ich euch öppis etwas dass ihr versteht, was ich meine. Schlussendlich weiss ich, hey, du darfst deine Gemeinde auslesen, du darfst ähm, schauen, wo du dran bist, aber versuch dran zu bleiben, wenn ich jetzt vielleicht wenn ich auf dem Fuß gestanden bin, was ich wirklich will sagen wollte. Ich glaube, dass. Gott in einer schlechten Predigt, vielleicht mir jetzt, dir etwas sagen kann. Ich glaube, Gott ist so gross, dass wenn du mit einer Einstellung an einen Ort herangehst und von Gott erwartest, dass er zu dir redet und dein Leben verändert, dass das auch eine schlechte Predigt sein kann. Nicht wegen Prediger sondern weil Gott so gross ist. Weil ich glaube auch, dass er in einem weltlichen Film zu mir reden kann und mir etwas aufzeigen kann. Gott kann dir durch, durch einen schlechten worship begegnen. Das kann auch als Fall stönen. Ich glaube, es kommt mega auf unseren Fokus drauf an. Auf das, was ich sehen. Bin ich Egoist? Oder suche ich eine Gemeinschaft? Der Heinz Stübi war ein Mentor von meinem Vater hat mal gesagt, es braucht nicht nur bevollmächtigte Redner, sondern es braucht bevollmächtigte Zuhörer. Es braucht nicht nur bevollmächtigte Redner, die mega gut Wort wählen können und die Gott bevollmächtigt hat, sondern es braucht bevollmächtigte Zuhörer. Menschen, wo bevollmächtigt sind, zu hören und Gott zu empfangen. Ich finde es mega spannend. Als ich, ich es von meinem Vater gehört habe, wusste ich, hab gewusst, den muss ich heute, auch, muss ich heute bringen. Ich finde es Wahnsinn. Bevollmächtigt zu Zuhörer, das, nimmt, das, das bringt so viel Verantwortung auch am Zuhörer. Weil ich glaube, eben, der ganze Egoismus hat dazu geführt, dass auch ich in einen Gottesdienst gehe, ein bisschen chill-Modus. Ein bisschen, mal heute schauen, wie im Fernsehen zappen, Sitze, sitze, schauen, was heute kommt. Vielleicht berührt mich heute Gott, vielleicht nicht. Aber einfach so ein zurücklegen. Worship läuft. Hmm. Predigt kommt. Okay. Dann gehst du wieder hin. Ja, heute, heute könnte ich es einfach sein lassen. Ich glaube, das ist alles andere als vormächtig Zuhörer. Das ist ein Konsument. Und viel mehr glaube ich, dass unser Gottesdienst, da wo wir uns treffen, das ist ein Trainingslager. Da können wir einander schleifen, da können wir voneinander lernen. Und da wieder etwas sagen. Du hast etwas zu geben. Du hast etwas zu sagen. Darum lebe in einer Gemeinschaft und bring das rein. Du hast etwas zu geben. Du bist der Bevollmächtigte. Zuhörer, vielleicht nur. Vielleicht hast du keine offizielle Aufgabe. Stell dir vor, du, gehst, du bist im FC. Ich weiß, bei mir hat immer viel mehr Fußball zu sein. In der Beispiel kommen wir immer mehr Fußball. Sorry zusammen. Du bist im FC und du gehst jede Woche an dein Training. Du nimmst deinen Legistuhl mit, gehst an den Rand vom Feld und schaust die anderen zu um trainieren. Das ist etwa genau das gleiche, wie wenn du am Sonntag oder schon in im Hauskreis oder im Gottesdienst sitzt und so ein bisschen sagst, so, mal schauen, was heute so kommt. Der Trainingseffekt ist genau der gleiche. Nämlich gar nicht. Das stimmt sicher nicht zu 100%. Gott ist so gross, dass er dich berühren auch wenn du völlig im Chill-Modus bist. Und siehst Gott von dir, was du gar nicht wissen. Das ist mir klar. Aber, überspitzt gesagt, ist doch manchmal so. Ich habe jetzt Amerika mal die Aufgabe bekommen, in der Bibelschule, wo wir waren, in irgendeine Gemeinde zu gehen und mir nur auf das Positive zu achten. Und weißt du, was passiert ist? Ich hatte das Gefühl, das war ein guter Gottesdienst. War. Aber ich bin relativ stark überzeugt, dass wenn ich nicht mit dieser Einstellung wäre, an diesen Gottesdienst gegangen wäre, hätte ich gesehen, so nee, das kannst du jetzt nicht machen. Du kannst jetzt nicht mit deiner, mit deiner Pfarrstracht auf die Bühne gehen. Oder, oder der Chor kann doch nicht so von hinten der stolzieren auf die Bühne und einfach, Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich habe positive Sachen gesehen. Ich habe gesehen, krass, der kann irgendwie gut reden. Dabei sind wir vielleicht 50 zehn in dieser Kirche, also in einem Gebäude So ein bisschen verteilt in verschiedenen Reihen. Ich habe herausgebracht, dass ich den traditionellen Gottesdienst erwischt habe. Und es hätte noch einen Modernen gegeben. Aber ich habe positive Sachen rausnehmen. Ich habe etwas für mein Leben. Es hat, ich habe wie Muskeln trainiert. Ich habe etwas trainiert. Es hat eine Auswirkung gehabt. Schau, es geht mir nicht darum, dass wir leisten müssen, wenn wir in Gottes Gottesdienst gehen, dass wir leisten müssen, bei Gott wie, ähm, etwas können zu beweisen. Sondern es geht darum, hey, wir wollen doch alle zusammen vorwärtskommen in unserem Leben. Wir wissen doch, dass Jesus durchbricht an meinem Arbeitsort. Dass Jesus seine Herrlichkeit meinen Schulkollegen begegnet. Dass, dass Jesus ihnen nahe kann sein. Und ich glaube, darum geht es Gemeinde. Darum geht es Ekklesia. Dass wir können ausgerüstet werden können für in der Welt aussen ein Licht sein und nicht, für dass wir hierher kommen können, mega chillig runter, reinfräsen und nach gehen. Okay. Was heisst das praktisch? Das in einem Gottesdienst könnte das heissen, hey, ähm, ich schreibe mir Notizen, schreiben. ich schreibe mir Fragen überlegen. Oder Fragen, die wir kommen, tue ich vielleicht noch schnell mit dem Handy aufschreiben. Oder irgendetwas. Oder in rede mir vielleicht noch mit irgendjemandem über, über das, was ist. Oder über einen Eindruck, hey, ich soll für diese Person beten. Und dann machst du das. Hey, das kann mega unterschiedlich aussehen. Weißt du, wie ich meine? Und es geht mir nicht darum, dass du nicht gemütlich irgendwo da sitzen und zulassen und gute Zeit hast, sondern es geht darum, dass du aktiv dabei bist und nicht passiv im Sinne von, ja, ja, mal schauen, was er bringt. Sondern aktiv im Sinne von, hey, mal schauen, was Gott heute bringt. Mal schauen, was Gott heute beraten hat. Und mit der Gewissheit, hey, ich habe etwas bekommen, ich habe etwas zu sagen. Und ich will das in die Gemeinschaft Ich will mich hineingehen in die Gemeinschaft. Und ich will nicht egoistisch handeln und sagen, hey, das Ganze geht mir nicht da ich habe keine Verantwortung, ich komme ein bisschen rein, chill ein bisschen. Und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich halt einfach wieder. Wenn es für dich okay ist, dann mach das. Wenn du aber siehst, hey, ich will, ich will persönlich vorwärts kommen in meinem Leben und ich will, dass das Reich Gottes durchbricht, dann glaube ich, es ist so dran, dass wir aufstehen und sagen, hey, ich das ist mein Trainingslager. Ich will trainieren, und es kommt nicht darauf an, ob jetzt der geilste, der Best, Entschuldigung, Prediger und der Best Worship da ist. Sondern es kommt darauf an, dass Gott da ist. Und die Bibel sagt da die zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen da ist er da. Das ist also relativ schnell möglich. Wie, das kann auch bei deinem Arbeitsplatz kannst du ein Trainingslager haben. Ich zum Beispiel, wie gesagt, habe jetzt wieder eine Verschreibung. Und ich habe letzte Woche gemerkt, was richtig cool ist, wenn du so eine richtig laute Maschine neben dir hast. Dann kannst du laut Zungen beten, ohne dass jemand hört. Also, mir ist nicht das Gefühl, <lacht> Ähm, Im Büro war es etwas schwieriger. Wenn du da laut Zunge ist, könnte auf mal irgendjemand von hinten ausgehören. Vielleicht kannst du deinem Arbeitsplatz worship hören. Kannst du Gott arbeiten zum Arbeiten? Vielleicht kannst du dir alle Stunde fünf Sekunden fünf Sekunden nehmen, zum Gott arbeiten. Zum Gott. Wie dein Geschäft, deine Schuhe irgendetwas herlegen, sagen, Herr, segne du deine Schule. Dann gehst du wieder weitermachen. Also, du musst nicht einmal aufstehen, kannst du es einfach in deinem Kopf sagen. Vielleicht kannst du auf dem WC den Tagesvers auf dem App lesen. Das ist eine krasse neue Erfindung, dass man das Handy mitten kann auf das WC. Vielleicht kannst du sogar mit Gott reden oder auf Gott hören, während Arbeit Arbeitszeit. Bin doch Gott ein in deinen Alltag und mach, dass dein Trainingslager auch nicht am Sonntag aufhört. Ich gehe im Natürlichen ab und zu irgendwelche Muskeln trainieren. Und ich glaube, genauso kann ich mein Muskelglauben trainieren. Bist du bereit für ein Training? Oder willst du mehr ein egoistisch sorry, ein Angriffig, leben und sagen, hey, ich will einfach konsumieren. Ich will einfach für mich überkommen. Der Glaube ist dazu da, dass es mir gut geht. Die Gemeinde ist dazu da, ich lese die Gemeinde aus, wo es mir gut geht. Vielleicht hat Gott einen ganz anderen Plan für dich. Weißt weißt du, was das Geheimnis ist? Geschenk machen ist manchmal schöner als Geschenke bekommen. Menschen etwas weitergeben, in dem dass man Menschen etwas weitergibt, ist man manchmal mehr beschenkt, weder wenn man die ganze Zeit nur empfiehlt. Das ist vielleicht, hey, ähm, es es Sachen durch Gott, Gott Sachen nicht ich Leistung in meinem Leben. Und ich würde ich dir antworten, ich ja, Das stimmt. ich ist nicht von habe gesagt, ich habe gesagt, empfangen. habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe Ein Schiff im Hafen ist kein Schiff, das sein Ziel erreicht. Ein Fisch, der nicht schwimmt, verfehlt seine Berufung. Ein Christ, der nur zulässt und nicht aktiv eine Beziehung lebt mit Gott, wo? einfach zulässt, verpasst seine Berufung als Christ. Weil ich glaube, die erste und grösste Berufung ist, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Und das löst aus, dass wir in Gemeinschaft leben, mit anderen Menschen, mit anderen Christen, einander bestärken, uns von Gott bestärken in andere können raussehen und selber immer wieder empfangen. Sprich, und ich weiss, mir, mir geht es selber immer wieder so, dass ich manchmal einfach so meine religiöse Pflicht erledige. Dass ich in den Gottesdienst komme, für meine religiöse Pflicht erledige. Ich bin einfach Christ und so mache ich das einfach. Und das ist manchmal auch völlig okay. Es ist völlig okay, wenn es die Arsch ist, zu trainieren. Weil, weil trainieren nicht immer Fun ist. Aber wenn ich aktiv dabei bin und sage, hey, ich, ich will heute von Gott etwas mitnehmen, ich will heute Gott erleben, ich glaube, ich werde es unserer Gemeinschaft verändern, es wird das Ekklesia verändern. Lassen wir uns den Egoismus eliminieren in unseren in der können wir nicht hierher, für in erster Linie selber beschenkt zu werden, sondern für vielleicht auch andere zu beschenken? Will man ein kurzes Gespräch haben mit jemandem? Will man irgendjemandem begegnen? Hey, schau, das sieht ganz, ganz unterschiedlich aus. Und es geht in erste Linie darum, einfach aktiv zu sein, zu sagen, hey, ich bin mit Jesus unterwegs. Who, who knows, was kommt? Ein Fußballer, der ins Training geht, der ist nicht vorbereitet du weißt gerade, was er macht. Der Trainer hat es vorbereitet. Der Gottesdienst ist vorbereitet. Du darfst einfach kommen. Aber bist aktiv dabei. Bist aktiv in deinem Leben. Und du wirst so viele Sachen erreichen. Die Band darf langsam auf die Bühne kommen. Du hast etwas zu geben, und du hast etwas zu sagen. Darum lebe in einer Gemeinschaft und bring das rein. Denke nicht ein bisschen von dir selber. Denke vielleicht auch nicht ganz so groß, wie ich angefangen habe. Mit, ich bin der Held, ich bin der Beste und so weiter. Aber denk nicht ein bisschen, bist nicht zu bescheiden. Bist du bewusst, Jesus lebt in dir und der Jesus in dir kann jederzeit Menschenherzen verändern. Kommen wir schon, stehen alle zusammen auf. Ich habe noch eine wichtige ähm, Bedeutung, die ich das Wort Gemeinschaft nachher geschaut habe. Es steht im Bibellexikon, eine Gemeinschaft ist eine enge Verbindung. Gemeinschaft ist ein gegenseitiges Anteil haben und Anteil geben. Gemeinschaft ist nicht gemacht für Egoismus, sondern Gemeinschaft ist gemacht für Anteil haben und Anteil geben. Das kann also genau schon alles sein, was du vielleicht an einem Tag, an einem, in einem Gottesdienst oder was auch immer machst, wenn du anderen Christen begegnest, wenn du anderen Menschen begegnest, dann hast du schon eine Gemeinschaft, die du einfach ein hast, weil jemand etwas erzählt Das war vielleicht dein Paar. Gewesen. Und du bist aktiv dabei gewesen, du hast ihm zugelassen. Oder eben, du tust Anteil geben. Wir sind nicht dazu berufen, Richter zu sein, im der Gottesdienst Weil wir müssen sie bevollmächtigt zuhören wir sind nicht Richter wir sie bevollmächtig die zuhören oh jesus du bist so groß du bist so gut und ich bitte dich jetzt einfach, dass du irgendetwas von deiner Herrlichkeit hineinpflanzest, in jedes Herz. Dass du das Gute, das du heute hast, vielleicht in jeder Herz hineingelegt hast, das du bleibst, dass du das und alles andere darf verflügen. <lacht> Heilige Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst, mit deinem Frieden, mit deiner Gemeinschaft dass wir merken können, hey, wir sind zusammen mit dir. Wir sind nicht nur zusammen mit Christus, sondern wir sind zusammen mit dir. Und wir dürfen einfach deine Herrlichkeit aufsuchen.